0: Oi, você aí e eu cá, meu nome é Lene, sou advogada e esse podcast é para discorrer sobre o informativo número 655 do Superior Tribunal de Justiça, publicado no Diário da Justiça em 28 de 8 de 2019 e o título é Retificação de Registro Civil para a Inclusão do Segundo Nome do Cônjuge Após a Celebração do Casamento. Veja que a palavra marcante aqui é após, posterior. Isso porque, em regra, a inclusão do segundo nome é permitida, mas é feita no procedimento de habilitação para o casamento, ou seja, antes da celebração. A habilitação é um conjunto de formalidades em que os nubentes estabelecem regras, como, por exemplo, o regime de bens que será adotado, a inclusão ou não do sobrenome do outro. Essa habilitação é feita perante o oficial de registro civil e precisa de manifestação do Ministério Público e de homologação do juiz. Mas imagina que a fase de habilitação passou e lá na frente, depois de casados, um dos cônjuges, ou pode ser os dois, querem incluir o sobrenome do outro. Nessa hipótese, o casal deve se divorciar para depois formalizar a nova habilitação e fazer a devida inclusão do nome, já que o momento apropriado seria a habilitação? A resposta por evidência é não. Seria inviável divorciar para requerer a alteração. Portanto, conforme esse informativo, o acréscimo posterior ao casamento pode sim ser formalizado, dado que, além de envolver direitos personalíssimos protegidos constitucionalmente, não há proibição expressa no artigo 1565, parágrafo 1 do Código Civil, o qual não determina prazo para que o cônjuge adote o apelido do outro. Então, a inclusão do sobrenome do marido ou da mulher é possível, mesmo depois de casados. E esse pedido é feito por meio da ação de retificação de registro civil, como destacam os artigos 57 e 109 da Lei de Registros Públicos. Mas, afinal, por que a discussão sobre a possibilidade ou não desse tipo de alteração? A discussão é em razão de o prenome da pessoa ser regido pelo princípio da imutabilidade, previsto no artigo 58 da Lei de Registros Públicos. Então, diante desse postulado proibitivo, qualquer modificação é uma exceção e deve ter um motivo. Afora aquele período entre os 18 e 19 anos, não precisa de modificação para alterar e trocar o prenome consoante previsão do artigo 56 da lei de registros públicos, os demais casos de alteração exigem motivação fundamentação pertinente. Agora vamos voltar ao tempo e lembrar que antes da lei do divórcio, na década de 70, para casar a mulher era obrigada a incluir o segundo nome do marido. Já o marido não transferia o nome da mulher para o seu. Com o passar dos anos, o ordenamento jurídico, impulsionado pela evolução humana, ao perceber essa diferenciação infundada, para não falar discriminatória ou patriarcal, a partir da citada lei, em 1977, ambos os cônjuges puderam livremente acrescentar o segundo nome do outro. Mas não é mais obrigatório como antes. A escolha passou a ser facultativa. Assim, se optarem por continuar com os nomes de solteiro, não há problema. E cada vez mais nota-se que é crescente a quantidade de homens a adotar o sobrenome da mulher antes só a mulher adotava o do marido como acabei de dizer essa escolha deve ser feita na habilitação para se casar, que é um procedimento prévio ao casório como ouvimos no início mas pode acontecer que uma das partes sinta a necessidade de incluir o sobrenome do seu amado apenas depois do casamento depois de alguma convivência, seja porque aquele sobrenome acabou criando uma identidade, uma notoriedade social, ou simplesmente porque ela queira que seus filhos futuros sejam identificados, reconhecidos com aquele patronímico. Então, o nome de forma geral, além de individualizar homens e mulheres, Marca a personalidade do humano. Nesse mesmo raciocínio, também há noivos que temem perder a identificação de seus pais com a inclusão do apelido de seu parceiro. É mais ou menos como se estivessem perdendo relações históricas e familiares com seus pais, sua família de origem, ao serem reconhecidos por um novo sobrenome. E considerando toda essa identificação e formação da personalidade, tem pessoas que, ao se casar, preferem manter parte da identidade pessoal como o nome. Só depois de algum tempo, mudam de opinião por motivos diversos e aí sim resolvem adotar o sobrenome do parceiro. À vista de tantos motivos, o Superior Tribunal de Justiça entende ser viável tal inclusão posterior ao matrimônio. Desse modo, existindo uma fundamentação para o pedido e o outro cônjuge consentir em ceder, ceder entre aspas, o seu sobrenome, não há por que indeferir o pleito. Numa forma mais descontraída, é possível enxergar o tema fazendo uma alusão com o nome e a tatuagem. A tatuagem é uma marca na pele de pigmentos não solúveis e o sobrenome, por sua vez, é uma identidade a qual pode ser construída pelo tempo. E quanto mais tempo passa, mais os laços se fortalecem a formar vínculos de identificação vínculos sociais, vínculos profissionais, entre outros. Em resumo, a inclusão de nome nesses casos diz respeito à liberdade e à personalidade, sedimentada no campo do direito personalíssimo. E segundo esse informativo, a proteção jurídica que envolve o nome da pessoa deve estar apoiada no direito à identidade pessoal. Isso porque o nome da pessoa, além de ser uma escolha e um projeto familiar, representa a identidade individual. Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça faz questão de enfatizar os postulados da identidade pessoal, individual, do direito de escolha, projeto familiar e direito da personalidade. Então por serem questões sedimentadas no campo individual, familiar e até privado, a atuação do Poder Judiciário não se preocupa em estabelecer regras de proibição. É claro, o Judiciário irá interferir nesse tipo de escolha sempre que houver risco de insegurança jurídica, e nos casos em que a alteração for pleiteada com a finalidade de burlar a verdade pessoal ou social da pessoa que pede. Portanto, todos os cuidados atinentes à segurança jurídica devem ser respeitados até a data da alteração. Não dá para modificar o nome simplesmente para se eximir ou dificultar o cumprimento de obrigações contratuais, por exemplo. Negócios jurídicos eventualmente celebrados bem como o direito de terceiros serão rigorosamente preservados. Deferido o pedido, é realizada a alteração e averbada nos assentos das certidões de nascimento e de casamento. Fim da explanação, vamos à ementa. Alteração de nome, retificação de registro civil, acréscimo de segundo nome, data de celebração do casamento, escolha posterior. Possibilidade, direito da personalidade. Obrigada pelo seu tempo.